0: Cyclisme, running, trail, avec Le Pape, laissez-vous inspirer par les grandes marques d'équipement de sport et repoussez vos limites. Le Pape à Paris et Lyon et sur lepape.com. Le Tour de France ne s'arrête jamais et ça tombe bien, on a plein de choses à se raconter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'équipe du Tour. Nous sommes à Poligny. En ce vendredi 21 juillet, non loin de la ligne d'arrivée de la 19 e étape où Matej Mohoric s'est imposé, à la photo finish devant Kasper Asgreen, le vainqueur de la veille. La journée a été très très animée, la bataille pour l'échapper a été interminable, un gros groupe est ressorti à mi-parcours même, il y en avait de partout. Bref, une vraie classique, une classique d'ailleurs où Mathieu Van Der Poel, la star Van Der Poel, a encore joué les équipiers pour Jasper Philipsen. Le Néerlandais a-t-il raté son tour On va parler de tous ces sujets avec le trio habituel. Alexandre Ross, Anthony Clément et Nicolas Pertuis. Salut les gars Salut, Salut. Bonsoir Allez, l'équipe du Tour au soir de la 19ème étape, c'est parti Encore une étape pour Baroudeur et encore une étape infernale donc avec un grand vainqueur, Matej Mauric, donc qui a dominé à la photo finish Kasper Asgrin au terme d'une journée très éprouvante. Messieurs, comme disait Anthony, pour gagner sur ce Tour de France, il faut avoir un sacré pédigré et
1: Matej Mauritsch, on peut dire que c'est son cas. J'aime bien quand vous commencez des émissions en me citant, ça me, ça me flatte un peu. Ben oui, oui c'est vrai que ça, ça correspond à, aux étapes qu'on a vues depuis le début du tour à savoir qu'il n'y a pas d'échappée facile à prendre donc il n'y a que des gros coureurs qui arrivent à, aller, à, à être à l'intérieur de, de ces échappées et à l'arrivée euh, c'est toujours un casting d'une classique et là on a vu euh, euh, Maurich qui arrive à surprendre au sprint Asgreen euh, et c'est aussi une leçon pour le parcours, on, on parlait du, du parcours la dernière fois après le col de la Loz en se disant est-ce que c'est parfois trop difficile on peut remarquer que finalement quand les, quand les étapes paraissent moins ardues il ben, y a plus de spectacles comme euh, sur la route dix soirs, comme, comme ici, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de très gros cols pour avoir plus de spectacles.
2: Un parcours ligne classique, euh, Philippe Sten était dedans, donc ça veut dire qu'on le redit, il est prêt pour les classiques
0: il y avait énormément de coureurs à l'avant. Hein. Un groupe de 34 a fini par sortir. En gros, il y a eu une bataille pour l'échapper immense. Un groupe qui est parti après une heure de course à plus de 50 à l'heure. Puis, au moment du sprint intermédiaire, au milieu de l'étape, c'est ressorti avec euh, plusieurs sprinters. Alors, ben, il y avait Jasper Philipsen, tu l'as dit, Nicolas, Groenwegen, Pedersen, qui a été monstrueux du début à la fin de l'étape, Trentin, Laporte. Euh, il y avait des, des gros noms, hein. Pitcock, Van Casper Poel, Kasper Asgreen. Donc, quand on voit une étape comme ça, euh, Alexandre, est-ce que justement ça justifie un peu les parcours vallonnés et ça donne envie d'en voir davantage par rapport à l'étape du, du col de la Lose par exemple Même s'il si faut de tout, il faut de la montagne aussi, mais, mais en, finalement ça facilite le spectacle et la course.
3: Oui, après, après le, les étapes de montagne comme la Lose, euh, en fait ce que je note entre hier et aujourd'hui, c'est que Vingegaard et Pogachar étaient désintéressés de l'étape, donc ça, ça change quand même aussi énormément de choses euh, le deuxième facteur pour moi c'est qu'on est en troisième semaine, donc là c'est les, euh, les dernières chances pour les équipes de, de glaner une étape donc euh, forcément ça rend euh, les schémas très offensifs et comme hier on avait eu un, un schéma assez, euh, assez original avec les, la, la tactique des lotos aujourd'hui le groupe de 20 d'une vingtaine qui sort après le, le sprint euh, pareil c'est pas un schéma habituel euh, le peloton se casse euh, totalement euh, voilà et puis devant on a que des pff, que des monstres en fait euh. en fait il y a
1: plus d'équipe qui contrôle parce que les équipes de sprinteurs sont épuisées, donc les sprinteurs se retrouvent dans l'échappée. Philipsen, Pedersen. Et on a vu aussi que Jumbo n'avait pas envie de contrôler, puisqu'il place Benot et, et la porte devant. Donc on retrouve forcément avec des schémas débridés. Comme il y a beaucoup d'échappés, bah il faut forcément que ça se casse. Et donc la course se nourrit après avec plusieurs échelons. Et c'est ça qui rend la course animée de, du début à la fin. Et il fallait être le plus résistant après cette journée très éprouvante.
0: Matej Mohoric l'a été, hein, ce sprint euh, vraiment au coude à coude avec Asgreen, ça s'est joué à la photo finish. Nico, Mohoric, on le connaît pour ses qualités de descendeur hors pair, hein, notamment sa victoire à Milan-San Remo, mais c'est bien plus que ça euh, comme coureur.
2: Alors, Mohoric, euh, c'est difficile à définir. C'est pas vraiment un puncher, c'est pas vraiment un grand rouleur, c'est un bon grimpeur, mais c'est pas non plus un, un très grand grimpeur. C'est surtout un coureur qui est très malin, et c'est un coureur qui sait cibler ses objectifs. C'est euh, voilà, un coureur qui, s'il n'avait pas été cycliste, il aurait été ingénieur en mécanique, il faut le savoir. Donc tout ce qu'il peut optimiser, il l'optimise. On, on connaît l'histoire de, de la tige de selle qu'il a baissée, enfin la selle qu'il a baissée de 6 mm sur Milan rémo pour baisser le centre de gravité et descendre plus vite que les autres, ça on connaît par cœur. C'est lui aussi qui a inventé cette, cette position de descente, la position Mohorich, parce que quand il était jeune, il avait rendez-vous. Enfin bref, il habitait en haut d'une montagne colline, et d'une colline. Il avait 15 km à faire en descente. Il était toujours en retard. Donc il a trouvé cette position euh, qu'on a appelée la position Moritz, qui était euh, assis sur le sur le tube euh, horizontal, qui a été interdite a depuis été interdite par l'UCI. a fois en fait ça. Froome. Et, euh, et oh, il a toujours mis plein de choses en place, Moritz. C'est un mec super intelligent. Par exemple, on se rappelle tous et ça avait choqué beaucoup de monde dans le cyclisme de ses deux victoires d'étape il y a deux ans, où il a emmenait des braquets incroyables. Il était à 60 tours pédale minute, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça avait marqué le peloton. C'était l'époque en plus où la, où la baragne était un peu suspectée. Mais en fait, il a tout compris ce garçon depuis bien longtemps. C'est que quand on est dans des, états, dans, des, dans des états de fatigue avancée, on est bien, plus, euh, bien, bien meilleur sur des cadences de pédale basses qu'on est seul. Donc il y a plein de choses, on peut, faire, on peut en faire des, des dizaines de choses comme ça.
0: Il est très en avance, tu me disais, sur la nutrition, sur, euh, ouais. sur le, le matos, ah bah c'est un com... gars
2: qui s'intéresse à toutes je ces choses-là, depuis sais longtemps. Que, euh, il y a une dizaine d'années, il était offusqué, euh, quand il est arrivé chez les pros, du, du volume d'entraînement des, des coureurs pros. Et il a, il a, Lui, il a toujours été son propre entraîneur, il a toujours eu des volumes moins importants parce qu'il parce qu n'a jamais compris que des coureurs qui n'avaient pas forcément des, des gros moteurs fassent des volumes d'entraînement qui les cramaient. Enfin, il y a une vraie réflexion autour de son sport, c'est très intéressant.
0: Alex, est-ce que tu vas ajouter quelque chose sur le coureur qui est Matej Mohoric, sur euh, sa malice euh...
3: bah, La malice dans le sprint aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il avait super bien joué euh, parce qu'en gros, Ben O'Connor était avec, eux, avec les deux autres, était le moins fort au, au sprint, donc il a lancé à 450 mètres. Et, euh, et bah, c'est Asgreen qui a dû euh, boucher le trou parce que Mohoric était, était derrière, bien placé. Et ensuite, quand... Quand Asgreen lance le sprint, si on regarde, il... Moritz, on a l'impression de même pas le voir derrière Asgreen parce qu'il est tellement en train de... J'ai l'impression qu'il optimise à fond l'aérodynamisme le... derrière, euh, derrière Asgreen. Et euh, ouais, c'est ultra impressionnant. Et il a bien joué le coup, mais enfin Ben O'Connor a le droit aussi de mieux le jouer parce qu'on se dit que
2: c'était ah bah alors... clairement
1: le plus faible au sprint. Et euh, je trouve qu'il a roulé très tard dans l'échappée, alors que la victoire était assurée. Ils avaient 30 secondes à sa place. On pouvait imaginer qu'il aurait pu relâcher ses
0: efforts bien avant. Parce que le trio s'est détaché donc, de ce gros groupe d'échappée. Le trio Maoric, Asgreen, vainqueur de la veille, et Ben O'Connor. Justement, je vous ai posé la question pendant qu'on regardait l'étape. Si vous étiez Ben O'Connor, à partir de quel moment vous auriez arrêté de rouler euh, Finalement, O'Connor a roulé jusqu'au bout, jusqu'aux 700 derniers mètres. Est-ce que, euh, finalement, ça se comprend Alors, c'est facile à dire après, hein, mais, euh, mais est-ce qu'il aurait pu faire autrement, vraiment
1: après, quoi qu'il fasse, il avait de grandes chances d'avoir tort, parce que c'était clairement le, le plus faible pour le final. Mais il ne s'est pas donné toutes les chances.
2: Et puis je crois que qu'Asgreen avait gagné hier, et quand vous êtes avec un coureur qui a gagné la veille, il est en totale confiance, donc il peut faire de l'effort en plus pour boucher le trou, parce qu'il sait que physiquement il est bien. Donc c'était compliqué pour O'Connor, avec Asgreen qui avait gagné la veille, c'est plus compliqué qu'on ne le croit dans ces cas-là. Mais,
1: mais disons que là, c'était un peu téléphoné, parce qu'on s'était dit forcément O'Connor allait lancer en premier, parce que c'est le plus faible. Asgreen était obligé d'y aller, donc Maurice se retrouvait un peu dans un fauteuil parce qu'il savait très bien qu'Asgreen, qui était le, censé être le plus fort au sprint, allait devoir prendre la responsabilité de, de jouer sur O'Connor. Donc O'Connor était presque un équipier de, de Maurice dans le final.
2: C'est surtout qu'Asgreen n'avait pas peur de perdre aujourd'hui puisqu'il a gagné hier. Et ça c'est important dans une arrivée à 3 comme ça, ne pas avoir peur de perdre.
0: En fait, tu veux dire qu'il n'a pas perturbé le... les pas relais non, non, Il, non, non, a... il non, a osé boucher le trou
2: dans, dans les échappées comme ça, j'étais étonné d'ailleurs qu'il n'y ait aucun des trois qui, qui essaie de démarrer à un kilomètre et demi. C'est qu'à un moment, on va faire l'effort peut-être de trop qui va faire qu'on va perdre la course. Et d'ailleurs, Asgreen a tout de suite euh, lancé le sprint derrière O'Connor. Euh, il l'a fait parce que s'il n'avait pas gagné euh, la veille, peut-être qu'il n'aurait pas fait cet effort-là. Parce que finalement, il a déjà gagné, donc euh, la peur de perdre, il s'en fout, il a gagné la veille. C'est super important dans une échappée comme ça, c'est vital même. C'est
0: vrai qu'ils se sont très bien entendus, et ils ont résisté
2: au groupe de poursuivants qui imprimait des
0: gros relais derrière et avec pas n'importe qui hein, dans le groupe de, de poursuivants. Donc Trentin, Bétiol, Zimmerman, Philipsen, Pedersen, Pitcock, Laporte, Mesguetsch et Mathieu Van Der Poel. Et j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu sur, sur Mathieu Van Der Poel. On l'a vu à un moment sortir avec Christophe Laporte à la poursuite du trio. Ils étaient à 10-12 secondes et là on se dit il ah, y a deux deux Flandriens, de gros costauds qui sortent du groupe en poursuivant et qui vont pouvoir rentrer sur le trio de devant. On se disait, bah, c'est peut-être le moment pour Van Der Poel de briller pour lui-même sur ce Tour de France. Et finalement, il a refusé de prendre un relais parce que Jasper Philipsen était dans le groupe derrière. Est-ce que Mathieu Van Der Poel est devenu un
3: simple équipier de Jasper Philipsen En tout cas, je pense qu'ils ont mal joué. là, Parce que donc ça, c'était dans la descente de la, de la dernière côte je pense qu'il avait tout, tout intérêt à relayer Christophe Laporte pour revenir, essayer de revenir devant et quitte à faire le, le poids mort devant en cas d'un possible retour de, de une, Philippe une trio, une fois qu'ils étaient revenus ouais, sur le trio ça, là après ils ne roulent pas tout le monde aurait pu le comprendre euh, là du coup les Alpessi n'étaient nulle part et après on a vu Philippe euh, euh, s'énerver dans la poursuite bon, sur ce choix de course là
0: c'est-à-dire de ne pas relayer pour privilégier le retour de Philippe Seine qui était dans un troisième échelon. Je veux bien vous entendre, Nicolas, Anthony.
2: Je crois que Mathieu Poel aujourd'hui est vraiment dans une optique championnat du monde et que le Tour de France finalement. Mais si, je pense quand qu le voit courir, je pense qu'il fait. On l'a vu en montagne faire oui, des mais efforts. Une fois
0: que la gagne est pas très loin, tu peux essayer de jouer ouais, la gagne, Philippe
2: Séné est tellement fort. Philippe Seine est tellement fort que d'ailleurs on le voit. Il l'a dit. Il l'a dit. Alex, Philippe s'énerve. D'ailleurs, c'est c'est redondant chez lui. C'est son point faible. C'est quelqu'un de très impatient. Très Saint. nerveux euh, ces ouais, derniers oui, jours, Philipsen. Non, non, mais c'est quelqu'un de très impatient. Il a pris sur lui depuis des années. Quand il est arrivé chez UAE, par exemple, il devait emmener sprints pour Christophe. Souvent, dans les résultats, il était devant Christophe sur la ligne d'arrivée parce qu'il n'avait pas cette patience-là. Ce n'est pas quelqu'un de patient, Philipsen. Et, et je pense que, que Van Der Poel, là, ils, ils ont passé un, un pacte, tous les deux, verbal. Et Van Der Poel donne... Tout ce qu'il a pour que Philippe Seine gagne une cinquième étape et ça ne marche pas. Mais moi je pense que Van Der Poel, il a déjà gagné des étapes. Il a déjà gagné une étape sur le Tour de France, Van Der Poel Oui je bien sûr. Donc maillot, j été maillot jaune gagné une étape du Tour. C'est pas une étape du Tour en plus. Il y plus. a deux ans. Il y a deux y ans. ans. Ouais. C'est pas une étape du Tour en plus qui va changer sa carrière. Par contre le maillot de champion du monde ça va changer sa carrière. Oui
0: mais est-ce que l'un ah. empêche l'autre?
2: Psychologiquement ouais. Ah, tu crois. Non mais c'est pas ça. C'est quand, quand on est focus sur un sur un gros 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 objectif comme ça. Je pense qu'il est fort. Ouais, c'est le cas de Van Hart
1: et ça l'a pas empêché de jouer aussi des étapes. Là, tu dis Philipsen est super fort. Moi, je comprends que Van Vanderpool se mette au service de Philipsen à Limoges, par exemple. On dit que ça pouvait lui aller parce que c'était une arrivée massive. Donc là, il lui amène le sprint dans de parfaites conditions. Je comprends qu'il joue la carte Philipsen. Mais là, aujourd'hui, euh, il joue clairement le, la carte d'une arrivée donc, euh, avec une échappée groupée. Et c'est très difficile d'imaginer ça parce qu'ils n'avaient pas d'autres équipiers. Et on pouvait difficilement euh, penser qu'un Vanderpool allait pouvoir contrôler l'échappée pour qu'ils arrivent tous ensemble et que Philipsen ait règle au sprint. Donc c'est un pari qui me semblait très difficile à tenir, alors que si Van der Poel arrive à s'échapper avec les quatre autres, bah là il peut jouer la gagne, et il a joué, c'était peut-être même le plus rapide des quatre, et au, au pire, il pouvait faire le poids mort et faire revenir Philipsen dans de meilleures conditions. Donc ce truc d'attendre Philipsen à ce moment-là, euh, ça tient beaucoup moins qu'à Limoges où il s'était sacrifié avec de vraies Je raisons de le avoir. faire. Ça a non, ça n'a rien vraiment. à voir justement, mais euh, donc pourquoi et le faire alors que c'est totalement différent et surtout avec un résultat tout à fait incertain, ce, qu a, ce que le reste a à prouver
2: sauf que, sauf que Van der Poel, depuis, depuis quand même une quinzaine de jours, il fait beaucoup, beaucoup d'efforts.
1: Bah, cette et semaine, pas tellement en fait, entre une semaine.
2: Regarde en montagne. Bah il non, c'était plus efforts. depuis... Pas cette semaine, pas dans les Alpes. Oui, mais bon, bon,
0: quand même. Euh... Est-ce qu'on se trompe sur ce qu'on attend de Mathieu Van der Poel sur un Tour de France
2: On attend tellement trop de ces coureurs là tout le temps qu'à un moment, euh, je pense que ça a été un des défauts de Mathieu euh, sur plein de courses, de toujours faire la course à bloc, à mort. Et je pense qu'aujourd'hui, il a compris qu'il fallait cibler, peut-être un peu plus cibler pour les grands, grands, les grands objectifs. Et moi, ça ne me choque pas, son comportement aujourd'hui. Franchement, ça me choque pas.
1: Oui, mais après, il a, je pense qu'il faut aussi qu'il qu s'adapte à un parcours qui ne lui convenait souvent pas. On s'est souvent dit que c'était ou trop dur ou trop facile, parce que quand c'est trop facile, il fallait qu'il joue la carte de, de Philippe Sen Après, c'est quelqu'un qui a besoin de... De vivre la course. On sait quelqu'un qui vient de la qui peut s'ennuyer sur la route. Enfin, vous ne pouvez pas lui demander de rester deux semaines en peloton pour jouer sa carte sur une étape. Lui, il a besoin de bouger. De... Ça fait partie aussi de ta personnalité, de sa façon de vivre la course. Donc, moi, ces échappées en montagne, même si elles étaient vouées à l'échec, euh, elles ne me choquaient pas. Mais aujourd'hui, par contre, il y a plus un problème tactique.
3: Alex, On... moi, je suis d'accord avec Nico sur le fait que Vanderpool prépare sans doute le championnat du monde. Après, aujourd'hui, je ne vois pas en quoi euh, essayer de jouer la gagne, ça... ça aurait tronqué sa préparation pour le... pour le championnat du monde. Euh, Vanderpool en montagne je ne l'attends pas trop franchement en revanche des étapes comme celle d'Issoir ou celle de, de, du Beaujolais en, normalement un Vanderpool euh, aujourd'hui euh, au, aujourd au sommet de son art euh, c'est devant et ça joue la gagne euh, vraiment enfin euh, il est là pour la gagne normalement ce qui n'a pas été le cas sur ce tour Van Aert n'a pas gagné d'étape non plus alors on verra à Glasgow euh, si effectivement ils étaient tous les deux vraiment dans une optique... Euh... En fait, là où il est le plus proche,
1: c'est dans le Beaujolais. Euh, mais bon, il n'arrive pas à basculer en tête, donc il se retrouve. Mais il fait zéro top 10 sur ce Tour de Vous France. Vous
0: entendez évidemment, comme d'habitude, on est sur le Tour. Hein, les camions, les voitures qui reculent un peu partout. C'est le grand barnum du Tour de France. C'est
3: l'hélico qui vient chercher Anthony <rire> oh euh, pour, pour l'interner. <rire>
0: Anthony, vas-y, continue. Je sais plus t'ai coupé. Non, mais est-ce est est que Vanderpool a raté son Tour de France euh,
1: bah, Il l'a pas on le, saura,
0: on le saura au moment des championnats du mm -hmm. monde
1: non, on peut aussi juger, enfin je pense pas qu'on puisse prendre le Tour de France comme une simple course de préparation, de la même façon que Van Hart a moins réussi son Tour de France que l'année dernière. Van Der Poel qui sort sans victoire d'étape et sans avoir été en position d'en de, jouer une, c'est forcément frustrant. Après, son équipe a parfaitement réussi son Tour de France. Il a quand même eu un rôle de poisson pilote exceptionnel. C'est le meilleur poisson pilote du Tour. Je pense que Philippe Sen lui doit quelques victoires. Donc ça, c'est une vraie satisfaction. Mais est-ce qu'un coureur du statut de Van Der Poel. Euh, doit se satisfaire d'un simple rôle d'équipier parfaitement réussi, euh, c'est une autre question. Après, c'est sûr que s'il est champion du monde à Glasgow, son Tour de France viendra anecdotique. Dimanche 6 août, euh, la course en ligne des championnats du monde, donc ça va arriver très vite. Oui, Nico
2: Je vais répondre à cette question en vous posant une question. Euh, je réfléchissais à ça ce matin dans la voiture. Il pose la hein.
0: ouais.
1: <rire>
2: Il aime bien sortir mais, de
1: son
0: rôle. <rire> non,
2: non, non, mais je, je me posais la question. Est-ce qu'il vaut mieux gagner l'Amstel, le Tour des Flandres, et faire deuxième du Tour, ou gagner le Tour c'est un peu, c'est un peu ça finalement, Van der Poel. Là, tu parles Pogacar, regarde Oui, 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 oui. c'est un peu ça finalement la réponse à Ivan der Poel. Parce tu veux que... dire que eh, pour, sa campagne, Poel, non, qu
0: ensuite, le tour. sa campagne de montagne. classique, tu veux dire sa campagne de peut lui coûter euh, de
1: l'énergie sur le Tour de France Non, mais la différence, c'est que Pogacar et Van der Poel, ce sont pas du tout les mêmes coureurs. Euh, Pogacar, il peut faire ce choix, mais Van der Poel, il l'a pas, puisque non, Van der Poel mais... ne peut pas gagner le Tour de France. Et même je... Van der Poel, l'enjeu, c'est pas de gagner euh, trois étapes du Tour. Je suis d'accord. Enfin, l'enjeu primordial, c'est plus le championnat du monde et les classiques. Voilà. Ça, que, ça, que, ce, que ça, son année ne tourne pas autour du, de, du Tour de France, ça je le comprends pour Vanderpool. Oui. après du coup il se retrouve à, dans un schéma où euh, bah, il n'a pas la priorité dans son équipe, mais ça devient quand même un peu frustrant, mais c'est un peu le même problème de Van Aert en fait
0: Oui mais des Asgreen, des Moorich qui ont gagné, donc euh, Moorich aujourd'hui Asgreen la veille, c'est des coureurs aussi euh, qui axent une bonne partie de leur saison sur la campagne de, de classique comme Vanderpool et qui sont censés être
3: d'un calibre légèrement inférieur quand même ah oui, moi je pense pas que ce soit incompatible et d'ailleurs même pour Pogacar je vous invite à lire euh, l'interview d'Inigo Sanmilen, le directeur de la performance euh, du AE euh, dans l'équipe ou sur le site euh, qui, qui bat un peu en brèche euh, cette histoire d'incompatibilité des deux, qui dit qu'à la sortie des classiques euh, à la sortie des Flandriennes euh, Pogacar avait, avait des données, euh, les meilleures données qu'il a jamais eues de, de sa carrière donc... Euh, l'ont déjà fait franchement euh, van Der Poel a déjà brillé sur les classiques et, et sur le tour euh, là il est euh, il est plus dans un schéma comme l'an dernier où il avait fait un, un tour un peu, un peu compliqué
2: j'ai lu cette interview très intéressante hein, évidemment oui sauf que euh, alors là je parle pas de, des, des, des classiques man mais pour Pogacar, c'est quand même un puncher et euh, c'est plus facile pour un pur puncher comme Pogacar je compare par rapport à Vingegaard qui n'a pas fait les classiques d'ailleurs. Mais c'est plus facile pour un pur puncher parce qu'il y a moins quand même besoin de moins de volume d'entraînement qu'un pur grimpeur pour un puncher. Un puncher, il va récupérer moins vite de certains efforts, donc il a besoin de plus de, de journées de récup dans une, dans une préparation. Donc pour un, pour un Pogachar qui est quand même plus puncher que grimpeur à la base, faire les classiques et ensuite préparer le tour, c'est plus simple que pour un pur grimpeur.
1: Mais voilà. le problème de Pogacar cette année, c'est pas d'avoir brillé euh, on trop est parti tôt sur Pogachar mais c'est de s'être blessé, et d'avoir chuté exactement, à l'Est Liège, c'est Ce ça problème. Donc, euh, tout le problème. Le je ne maîtrise <rire> <sur rire> rien et <rire> allons-y. <rire> voilà, donc c'est pas un problème de préparation, et d'avoir privilégié euh, les classiques, c'est tout simplement d'avoir chuté à l'Est Baston Liège et d'avoir pas pu préparer son Tour de France comme il entendait. Justement, on a parlé de Pogachar l'interview d'Inigo Saint-Millian, le directeur
0: de la performance, il y a aussi une interview faite par Pierre Ningeau, aujourd'hui, notre collègue dans l'équipe. Ce journal est d'une richesse. <rire> Absolument. <rire> euh, de Richard Plugueux. Et je voulais vous entendre sur les déclarations, justement, de Richard Plugueux, le patron de Jumbo Visma. L'interview vient de sortir hein, cet après-midi, en fin d'après-midi, donc elle est disponible. Et je vous cite un extrait de cet entretien qui était axé sur les suspicions autour de Jonas Winkergaard. Donc je, je cite euh, Richard Plugueux euh, explique le, le, le soin qu'apporte son équipe au détail. Et il dit, par exemple, on était avec une équipe française à notre hôtel durant la deuxième journée de repos, on voyait des coureurs boire des grandes bières. Nous, personne n'a bu d'alcool, car ça vous casse, et même ceux qui ne sont pas coureurs ne devraient pas en boire. Alors, on sait très bien que l'équipe française euh, évoquée par Richard Plougueux et la Groupama FDJ, parce que ce n'est pas du tout un secret, les, les hôtels où résident les équipes sont connus. Donc, Richard Plougueux allume un peu Groupama FDJ. Est-ce que... Il y a plusieurs questions autour de ça, mais j'aimerais bien avoir votre réaction et notamment est-ce qu'il en fait un peu trop est-ce qu'il est-ce qu'il se la raconte là le patron de Jumbo Visma est-ce qu'il a raison de mettre un tir à groupe à ma FDJ euh, qu'est-ce qu'on se
3: dit quand bah, on lit ça on se dit euh... enfin moi je me dis plusieurs choses la première c'est qu'il a raison sur le on se focalise toujours sur ce que font euh... les jumbos mais pour calculer l'écart, il faut aussi voir ce que certaines équipes ne, ne feraient pas bien. Euh, après, euh, je pense qu'honnêtement, une bière, une journée de repos, ça ne va, va pas changer la face d'un Tour de France pour un coureur. Et troisièmement, c'est euh, la guéguerre classique. Euh, voilà, ils se sont fait, euh, fait allumer depuis le chrono, donc là, ils répondent. Et voilà, les, la guerre entre les Français et les étrangers sur le Tour, elle est, elle est relativement classique. Oui, ça rappelle des vieilles
1: polémiques sur le cyclisme à deux vitesses quand les étrangers n'aimaient pas que les Français se plaignent de ça. Après oui, c'est un peu, c'est un peu bizarre de répondre sur ce terrain parce que. Quel que soit, quel qu'ait été le comportement des groupes à à la journée de repos, ça explique pas les ondes d'ombre et les mystères autour de la performance de Wingard. Il bon, n'y a lendemain. pas que ça dans l'interview, je dois le dire. Hein. Mais oui, là, oui. on parle de cette En extrait. tout cas, voilà, c'est un peu une Il essaye de, de donner des explications de à côté. Après, même, on peut, on peut réfléchir à, voilà, ce que coûte une bière, euh, sur une journée de repos. Il y a une partie, on a aussi de, de récompenses peut-être, enfin qu'est-ce que vous perdez physiologiquement et que vous gagnez en, en récompenses psychologiques euh, Moi j'avais fait un sujet sur les bonbons, parce que c'est un sujet qui me passionne, sur les coureurs qui engouffrent des bonbons après les étapes. Et les journalistes On se dit aussi, quelques, quelques journalistes aussi en mangent même pendant, mais euh, parfois voilà ça pouvait choquer de voir des, journa des, des journalistes, <rire> des, des cyclistes comme Sagan, ou même là on le voit encore, des, euh, des cyclistes qui mesurent tout et les mecs engouffrent des bonbons euh, après les étapes, on se dit mais c'est une aberration, et euh, les médecins des équipes racontaient que euh, finalement, euh, ok c'est pas la Meilleure façon d'ingérer du glucose, mais euh, la part de satisfaction psychologique peut équilibrer. Donc, est-ce qu'une bière aussi on peut pas se dire euh, c'est un, une un par une parenthèse, un relâchement et euh, ça peut leur apporter de la fraîcheur sans évidemment euh, terminer à six pintes et trois lignes toniques. Nico sur la bière, c'est un poison
0: comme non, dit Richard
2: Plougueux. Je discutais avec euh, Mathieu Hoshbauer ce matin euh, au téléphone euh, qu'elle reste la sa performance de la jumbo. Et cette journée de repos, pour eux, c'était comme une journée de course pour Vingegaard, en fait, parce qu'il le... y avait le chrono le lendemain, donc elle était hyper importante, cette journée de repos. Ce n'était pas une journée de repos classique pour Vingegaard par rapport aux autres journées de repos d'un grand tour. Après, il se trompe, il se trompe de... Il n'a pas de bol parce que s'il y a bien une équipe où il y a des choses qui sont faites, c'est la Groupama FDGO en termes de niveau de, perform... en de recherche de performance. Donc voilà, non, mais c'est... Et la preuve, Godu fait dixième du Contre
1: la mais Une de ses meilleures performances
2: je pense du que, tour. Je pense que on n'a
0: pas dit que Godu avait bu une bière. Hein. Enfin, non, bah, non, non. non. FDJ, hein, il faut qu'il se renseigne si un peu aussi bières, ce, ce,
2: ce monsieur parce que faut il faut qu'il aille voir ce qui se passe à Besançon au Cops, avec Frédéric Grapp. Il faut qu'il aille voir le travail qu voir qui est fait avec la pierre pour l'évolution des vélos. C'était la mauvaise équipe, il n'a pas pris la bonne équipe.
0: Quel est l'intérêt d'ouvrir un front comme ça avec Groupama FDJ J'ai pas eu l'impression que Groupama FDJ, en on, de manière publique, Tôt et attaquer euh, Jumbo Visma ou Vingegaard. D'ailleurs Marc Madio a été euh, dithyrambique euh, envers euh, Vingegaard après le contre la montre de mardi. C'est
1: quoi l'intérêt d'ouvrir un front là, comme ça Je pense que Thibaut Pinot incarne un cyclisme qui ne correspond pas vraiment à celui que représente Jumbo euh, Visma, donc je pense qu'il il le ressent aussi.
2: Ils ont pas mal, je, je crois qu'Alex si je me trompe, à une époque ils ont quand même un peu mis l'accent sur les cétones que prenaient certaines équipes et pas d'autres. Donc je pense qu'ils n'ont pas oublié ça, la Jumbo. Ouais. Ouais.
0: Et il a d'ailleurs, il a juré, et après on n'est pas obligé de le croire, mais en tout cas les, les, les déclarations de Richard Plugueux, il a juré que Jonas Vingegaard ne prenait pas de cétones et ne prenait même pas de paracétamol euh... Non, mais,
3: moi je pense qu'ils sont un peu euh, de manière générale focalisés sur les équipes françaises parce qu'il faut se souvenir d'une interview faite par Dominique Sartel dans le journal l'an dernier pendant le Tour de Zeman, le directeur sportif, qui, pareil, avait un discours euh, sur, euh, sur les Français, euh, RAL, travaille pas correctement. Euh, donc, c'est n'est pas nouveau, en fait. Et, euh, et après, il, il allume un contre-feu, parce que ça va peut-être un peu bouger la focale sur comment travaillent les équipes françaises. Est-ce que vraiment, elles sont, elles sont totalement à la ramasse Et on va peut-être un peu moins parler du niveau de performance de, de Vingegaard. Messieurs, vous voulez ajouter quelque chose sur le sujet, sur l'étape du jour L'étape du jour, je veux ajouter qu'elle s'est courue à plus de 49 km/h de moyenne, ce qui est quand même affolant. Épuisant, euh, mais c'est surtout. Surtout pour des mecs qui boivent des
0: bières régulièrement, c'est quand même ouais. un bel espoir.
3: Quelle bande de pochetons.
0: <rire> tu as parlé de Thibaut Pinot euh, tout à l'heure, Anthony. Essayer, Demain, c'est <rire> <rire> sa dernière étape de montagne sur le Tour de France parce qu'il l'a dit, il, euh, il prend sa retraite après le, le Tour du de Lombardie cette saison. Donc c'est son dernier Tour de France. Demain, l'étape passe vraiment pas loin de chez lui. On imagine qu'il espère. Euh... Il espère en tout cas. Euh, Produire un peu de, de spectacle à l'avant, essayer euh... de jouer la gagne, mais ça passera forcément par l'échappée.
3: Oui, oui, mais ça, ça va être dur. Mais je pense que franchement, euh, victoire ou pas victoire, euh, ça va être une grande journée euh, pour Pinot et ça va être une, une grande journée pour nous. C'est euh, chez lui, ça va être, euh, je pense, que ça va être fantastique. Ce qui est certain, c'est qu'il pourra pas compter sur la
1: bienveillance de Duboizma pour prendre une échappée. <rire> Visiblement, ils ont pas l'air motivés pour lui faire un cadeau d'adieu. Mais euh, oui, son, son défi, ça va être le même que pendant tout ce Tour de France, prendre l'échappée. Bon ça il a, il a montré qu'il en était capable mais après être le meilleur de l'échapper jusqu'à présent ça n'a pas été le cas et c'est difficile de penser que ça peut changer. Et eh bien on va voir ça demain euh, 133,5
0: km départ de Belfort arrivé au Markstein avec plusieurs ascensions et notamment dans le final un enchaînement petit ballon 9,3 km à 8,1% une descente très technique et pas forcément évidente avec le revêtement puis le platzer Vasel, platzer 7 km à 8,5% donc il y aura de quoi faire des écarts forcément Pogachar voudra prendre sa revanche euh, on est d'accord là-dessus mais il ça suffira le top voilà ça suffira peut-être pas pour aller chercher le maillot jaune et, et probablement pas en revanche il y aura une bataille pour l'échapper avec a priori Thibaut pino qui essaiera de la prendre. arrivé au Markstein donc et nous on sera là on s'approche de Paris mais nous sommes toujours là tous les soirs et nous sommes très heureux d'être avec vous et vous êtes toujours aussi nombreux à nous écouter donc merci beaucoup je vous donne rendez-vous demain je dis merci à Mathieu Roclago comme chaque jour pour la réalisation à demain Ciao